0: familia, bienvenidos a un nuevo episodio de De Parla y Café con un tema de actualidad que nos compete a todos. Mi nombre es Iván Rodríguez y junto a Juan Manuel Acosta vamos a conocer en un momento el tema que va a ser de análisis para hoy. Hola Juan Manuel, ¿cómo ha estado?
1: Hola, ¿qué tal, Iván? Un saludo muy especial a nuestra audiencia. Así es, como usted lo comenta, vamos a tratar un tema de interés que nos compete a todos. Y bueno, vamos con todo.
0: Recordemos, familia, que Parla y Café se produce desde el Centro Regional Zipaquera de Uniminuto y que cuenta con el apoyo de Sistema Voces Medios, bajo la dirección del Programa de Comunicación Social Periodismo, profesor Ariolfo Velasco. En la parte de grabación les está apoyando a su servidor, y en edición, Juan Manuel junto a Alejandra Rodríguez. Así que entremos de una vez en materia con nuestro tema en la sección de la cata. La cata.
2: Una muestra de nuestro protagonista de hoy.
0: Bueno, Juan Manuel, en los últimos meses ha ocurrido un detalle que, digamos, ha tenido protagonistas a Mabelara y a Claudia Palacios. ¿Cómo ha sido esto respectivamente? Así es Iván,
1: eh, bueno en los últimos meses hemos visto cómo la situación en el periodismo ha venido variando por decirlo así, se han presentado sucesos inesperados como eh, ya el cese del, del periodista Darío Arismendi de, de la dirección de, de Caracol ¿Puntualmente de 6 AM hoy por hoy? Sí, exactamente, también hemos visto bueno le, algunas críticas por parte de Mabel Lara y otros sucesos que han, que han ocurrido en torno a, al periodismo de nuestro país
0: y es que a esto sumado Juan Manuel a lo que ha ocurrido en redes sociales las fake news el tema de que ya varios medios incluso han hecho retiradas masivas de su personal y demás pues es lo que deja planteada una pregunta en el aire y es cómo está Colombia al, al respecto y cómo la academia lo está contando entonces para ello audiencia Contamos con la presencia De el profesor Ariolfo Velasco Quien además de ser el director De Semillero de Sistema Voces Y Medios también es profesor de varias asignaturas aquí dentro de Comunicación Social Periodismo del Centro Regional y que adicional ya ha tenido una muy buena y larga trayectoria frente a medios tanto de comunicación como en la parte organizacional Entonces familia, entremos de una vez en materia junto a nuestro invitado en el tema a través de la sección de La Parla de Ariolfo Velasco
2: se sabe que esconde. Por eso inicia
0: la parla de... Entonces, profe Ariolfo, bienvenido y gracias por aceptar la invitación para acompañarnos hoy.
3: Hola muchachos, ¿qué tal? Un saludo muy especial para toda la audiencia, para todos los que nos están sintonizando a través de Uniminuto Radio desde Bogotá. Pues este espacio, esperemos que... Eh, cubra sus expectativas con respecto al tema y lo que veo es que ustedes están un poco como asustados y también me están asustando porque, claro, estamos hablando de una de los eh, digamos de las áreas que nos compete a nosotros como eh, programa de comunicación social periodismo y es justamente el periodismo y sí, efectivamente lo que ha sucedido en los últimos tiempos y que saben que no es una cuestión tan de ahora eso se ha venido dando a lo largo de la historia en determinados momentos, cuando aparece un medio de comunicación quizás más revolucionario, entonces los medios se asustan y entonces empiezan estas reestructuraciones y después vuelve y coge y fuerza. Entonces, eh, pues bueno, de todas maneras, obviamente no hay, que, no, hay que, ¿qué? no hay que echarlo en saco roto, lo que está pasando con, en los últimos tiempos en nuestro periodismo, en nuestro periodismo en Colombia y también a nivel mundial con las grandes cadenas y con los grandes medios de comunicación que se mueven eh, a nivel global.
0: Entonces, profe, comencemos un poco hablando de, ya adelantamos un poco esa experiencia que tiene, en donde incluso ya mencionamos en su labor actual, pero ¿nos podría hablar de los medios en los que ha tenido la oportunidad o de las entidades donde ha podido trabajar un poco ya desempeñando su profesión? Bueno,
3: sí, en las entidades. La, la verdad, yo he estado en el entorno de Minuto, del Minuto de Dios, eh, ...anteriormente sí había trabajado otro, otra área de la comunicación... ...a través de los proyectos sociales, a través de proyectos de gestión... ...a través de acompañamiento social... ...que también pues compete a nuestro programa de comunicación social periodismo... Eh, ...estuve pues desde luego con unos programas del gobierno... Eh, ...trabajando en territorios de alta vulnerabilidad... ...con comunidades eh, campesinas e indígenas y afrodescendientes... Con proyectos sociales y todo este tema, pues programas de gobierno obviamente que tienen un tinte asistencialista, pues obviamente también hay una crítica en ese sentido y pues bueno, esto me permitió como tener ciertas experiencias que, me, que me, luego me llevaron a un medio de comunicación que es un medio de comunicación nuestro, del Minuto de Dios, que fue con el Centro Carismático Minuto de Dios a través de la emisora de allí.
1: Bueno, profe, eh, usted nos comenta eh, que ha tenido la oportunidad de trabajar con comunidades indígenas, con comunidades campesinas. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con estas comunidades? Eh, ¿Ellos le manifestaban de pronto alguna inconformidad? Maravilloso,
3: mire, mmm, si hay algo que realmente le satisface a uno es, eh, aparte de poder compartir con estas comunidades, de poder generar proyectos, de poder adelantar procesos, es también el hecho de conocer la realidad del país. Estuve en diferentes partes del país a través de este oficio y pues eh, se lleva uno grandes satisfacciones, así como también se queda uno con el corazón roto de ver la realidad tan fuerte que se vive en estas zonas tan vulnerables. ¿no? Estoy hablando del Cauca, estoy hablando de Nariño, estoy hablando del Huila, de Santander, de la costa. Eh, y pues en, con todos los fenómenos que se nos han presentado a lo largo de nuestra historia reciente estoy hablando del desplazamiento, estoy hablando de eh, los cultivos ilícitos o sea, procesos que nos afectan bastante y que por supuesto hacen parte tristemente de nuestra historia y que hay que atenderlas por supuesto
0: y que también dentro de ese historial también ha tenido la oportunidad de residir en varias partes del país. Pero comencemos, hablando un poco de dónde es originario usted.
3: <risa> Ay, tan bonito el caballero acá, ¿no? Bueno, <risa> listo, no, yo soy muy boyacense de pura raza. Eh, pues obviamente el acento no hice como mucho en ese sentido, porque viví muchísimos años en Medellín y... Vea Pues, pues vea pues. Eh, y pues bueno, aprendiendo de las dos culturas bastante en cuanto a su gastronomía en cuanto a su en cuanto a su identidad entonces pues digamos que ofrece la posibilidad ¿no? de, de, de conocer distintas a que a pesar de que somos colombianos pues al interior sabemos que tenemos unas regiones que tienen su identidad, que tienen su cultura, que tienen sus movimientos y pues eh, esa fue como la lo, lo, lo que garantizó de alguna manera mi formación eh, en mi niñez y en mi adolescencia.
1: Y, bueno, por eh, su paso por Medellín, ¿qué fue lo que más le marcó?
3: Por Medellín, no, pues, imagínense, eh, no, mucho. Eh, yo en Medellín, pues, eh, me formé, en Medellín, pues, me gradué de bachiller, este pues, compartí con, con muchachos, mis compañeros, mis amigos, dejé, pues, digamos, de alguna manera cierto cierta huella en ese sentido y que me quedó muchísima huella de allí eh, tengo contacto con algunos de ellos y, y qué y pues nada eh, mi familia, pues parte de mi familia todavía está allí en la parte de Sabaneta, de tal manera que sigo en ese en ese desplazamiento de un lado para el otro Antioquia, eh, aquí la zona de Cundinamarca y también Boyacá entonces digamos que ese ha sido mi, mi recorrido eh, como, como persona ¿no? y ya como profesional pues sí en otras partes afortunadamente
0: ¿Cómo llega entonces a su vida el bichito del periodismo?
3: <risas> Ay Dios eso tiene su cuento si nos vamos a la niñez eh, yo, yo me disfruté mucho mi niñez a pesar de las dificultades porque vengo de una familia bastante eh, pues eh, humilde si se quiere decir eh, que humilde pues se referencia mucho con la pobreza, pero con ciertas necesidades, más uh -huh. bien. Eh, con ciertas necesidades y pues afortunadamente las supimos llevar, eh, mi abuela en Boyacá, mi mamá en Medellín, mis familiares en Chiquinquirá, en diferentes partes. Entonces, eh, este bichito de la comunicación me, me llegó como a los 13 años. Yo jugaba muchísimo a, a ser periodista, también jugaba muchísimo a ser cura, Jugaba muchísimo a ser profesor, jugaba muchísimo a, eh, y, y fíjense que, que de alguna manera se me dio lo de ser profesor y lo de ser periodista. Sí. De ser comunicador, más locura. No
1: en la parte de la niñez, donde se empieza a despertar ese bichito, como lo dijo Iván, del periodismo, eh, ¿qué enfoque ya, o sea, eh, por qué lado ya iba como el periodismo?
3: Sí, lo que pasa es que... Eh, digamos de alguna manera la comunicación social se relaciona con los medios de comunicación sí. el periodismo se relaciona obviamente con los medios de comunicación, si sí tiene que ver como tal pero la comunicación se relaciona mucho también con eso, con los medios masivos entonces yo jugaba a ser presentador, jugaba a ser reportero y, obviamente desde los medios de comunicación a contar cosas no a contar historias y eh, tenía como la facilidad de hacerlo y cada vez que tenía que inventarme una historia lo hacía eh, me iba muy bien también escribiéndolas entonces digamos que a partir de eso me di cuenta y era una de mis opciones porque la primera opción también para confesarles era el plano artístico eh, yo en Medellín conocí Antioquia en plena eh, eh, conocí al departamento eh, haciendo teatro, haciendo danza, haciendo música entonces el colegio ofrecía esas oportunidades y hice mucho, e hice mucho teatro e hice mucha danza entonces una de, también de mis posibilidades era justamente el arte justamente el teatro, la actuación entonces claro, al hacer eh, presentación de noticias pues tenía como ese carácter histriónico también para presentar, para decir, para contar dramatizaba mucho eh, mm -hmm. mi rostro siempre ha sido muy expresivo entonces en ese sentido como que ...iba avanzando en ese, en ese ámbito... ...pues obviamente ya al llegar aquí a Bogotá... ...pues volviendo a, al tema de las necesidades... ...al llegar aquí a Bogotá... ...pues tenía que estudiar algo que me diera... ...algo que económicamente... ...me pudiera sostener... ...y pues en ese entonces... ...el teatro no era la opción... ...porque había que... ...hacer teatro... ...o hacer teatro... ...no se podía trabajar... ...porque no habían los tiempos... Eh, ...había que presentar cosas... ...es decir yo, yo traté de hacerlo... ...pero entonces no se podía por ese por ese tema y pues eh, no tenía tampoco los recursos para ingresar a una escuela de, de teatro y poderla, y poderla... Entonces ya cuando vino eh, la comunicación... So ya cuando vino la posibilidad de estudiar comunicación social pues entonces me, me centré más por ella.
1: La ventaja de la comunicación es que es integral entonces ahí... Ofrecía esa posibilidad, oye, sí, ¿no? ofrece la...
3: Tristemente pues uno piensa en lo económico. Exacto, sí señor. Entonces pues el periodismo... Eh, la comunicación social como carrera, como profesión me podía dar esa posibilidad
0: Entonces, ¿cuál fue como ese sitio en donde decidió iniciar esta especie de aventura con esta carrera
3: profesional? Aquí en esta casa que llamamos Uniminuto eh, pues también es que las necesidades mismas eh, tampoco daban para ingresar a una universidad donde daban la carrera de comunicación social periodismo a nivel privado y a nivel público pues no podía porque tenía que trabajar y pues uno en las eh, universidades de carácter público tiene que eh, estudiar de día y yo no podía porque tenía que trabajar entonces yo primero al llegar a Bogotá pues lo que hice fue eh, buscar trabajo ¿cierto? Eh, ganar plata ahorrar para poder entonces meterme a una universidad la que me ofreciera la posibilidad apareció Uniminuto eh, ofreciendo digamos ciertas eh, garantías para aquellas personas que no teníamos el alcance necesario económico para, para poder hacer una carrera y pues la filosofía de Uniminuto siempre ha sido de esa entonces cuando abrieron eh, comunicación social periodismo cuando supe que había comunicación social periodismo en Uniminuto me fui de una a la universidad y aquí estoy
1: bueno, y en la universidad, en esa etapa universitaria, eh, ¿cuál fue el, el enfoque ya que empezó, como a reconocer en, en
3: usted? ya como me bajaron, que... del, me bajaron de la nube, como dice una canción, por ahí me caí de la nube más alta, porque claro, y todos los que ingresamos en esa eh, época, íbamos con el concepto de que comunicación social era eran medios, medios de, comunicación, de comunicación, RCN, caracol, en ese entonces, uh -huh. eh, Todelar, eh, Super, eh, las grandes cadenas radiales. Entonces, cuando nos llegan y nos dicen, si ustedes vienen a ser presentadores, si ustedes <risa> vienen a pertenecer a, una, a un canal de televisión, a una cadena de radio, va, pueden devolverse, porque uh -huh. esta no es universidad. Aquí no formamos exclusivamente para eso. Aquí la formación es totalmente integral y es un servicio social. Así pues que si usted tiene eso en su mente, bienvenido. Si no, ya saben qué hacer. Entonces, claro, no queda miércoles como así. Eh, y entonces ya empieza uno a coger el otro ritmo, ¿no? Desde el principio de carrera nos metieron muchísimo en terreno, ¿cierto? A hacer algo que se llama investigación-acción participativa, entonces había que ir a comunidades, eso fue como desde tercer semestre mm. había que ir a comunidades había que hacer eh, intervenciones sociales desde estudiante como estudiante mm. eh, ir a comunidades vulnerables entonces nosotros resultábamos yendo por allá a la periferia, al Guavio a, Ci a Ciudad Bolívar a Suba a, pff, eh, conocimos, <ríe> conocimos Bogotá en ese sentido eh, y pues bueno era algo que, que tal vez a muchos no nos no nos empatizaba. Entonces, eh, sin embargo, pues el hecho de continuar, bueno, tiene que venir algo distinto, ¿verdad? Eh, pues eh, y ya estar pues, ahí en la carrera y, y, y que se empieza aún a uno enamorar también de otros procesos. Entonces nos dimos cuenta ya que no solamente es medios de comunicación, sino también hay un tema de investigación, también hay un tema de comunidades, también hay un tema social muy fuerte
4: sí,
3: totalmente totalmente entonces, claro si es que es comunicación social entonces, ¿cómo le puede uno quitar lo social a una carrera como esta? Uh -huh. entonces en ese sentido, nos encarretamos más de uno nos encarretamos y pues aquí estamos ¿no? encarretados todavía sí, con ganas de aprender, seguir aprendiendo porque claro. esto, esto ofrece es un mucho. proceso
1: continuo y que sobre la marcha se va como cambiando ese pensamiento de que esos son los medios de comunicación, como le pasó a usted, ¿no? Sí, efectivamente. Y claro. a muchos nos ha
3: pasado también. ¿sí? sí, totalmente, y de eso se trata, ¿no? Uno llega a la universidad, es a conocer, es aprender. Totalmente. Entonces uno le eh, debe tener mente abierta uh -huh. para poder entonces reconocer, identificar los procesos y encaminarse. Así es.
0: ¿Pero cómo fue entonces ese proceso de entrar a conocer Bogotá a partir de la carrera que estaba estudiando en ese entonces? Y que en especial Bogotá es, es como un sinónimo de muchas formas de ver una misma ciudad.
3: Sí, Bogotá es la capital de, 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 de nuestro país y como tal recoge, acoge, recoge no, acoge a, todos, a todas las personas que vienen de las diferentes partes del país. Entonces, reconocer a Bogotá a través de la carrera fue interesante. Eh, era conocer realidades distintas, que aunque también es una ciudad y es en el, está en el centro del país, también hay culturas distintas, ¿no? Eh, necesidades apremiantes, necesidades bastante fuertes eh, y, de, y, digamos, situaciones... De, alta, de alto impacto, la, la, la inseguridad, la movilidad, eh, la, la, la vivienda, ¿cierto? Era conocer justamente todo eso, la pobreza, la miseria, ¿verdad? Las condiciones de vida de, de, de muchas personas, que hasta ese entonces yo decía, no, pues yo, yo decía que era pobre,
4: hmm.
3: y mentira, mi pobreza estaba más en la mente que, que, en lo, que en lo esencial, y me doy cuenta que hay personas muchísimo más necesitadas que uno, demasiado, eh, con unas con unas que, con unas con unas condiciones deplorables que uno dice uno dice, caray, eh, cómo pueden subsistir, cómo pueden coexistir también, ¿no? Porque, por lo mismo que digo, un tema de seguridad, un tema de, de convivencia, de muchas cosas. Entonces, eso fue como la oportunidad para conocer realidad. Realidad, apenas en la ciudad, apenas en Bogotá. Entonces uno se podía imaginar que podía haber a nivel nacional, a nivel país, ¿no?
1: Y bueno, y cómo ese cómo fue ese choque de conocer precisamente Bogotá y de pronto usted venía de un pueblo pequeño, ¿cierto? Briseño Boyacá, no lo dije. Venía de, de Briseño Boyacá. Sí, sí,
3: Briseño Boyacá.
1: Y cómo fue darse cuenta de eso, de que, de que a, o sea, fuera del pueblo hay, hay todo un contexto diferente porque Bogotá es una ciudad multicultural, sí. como lo mencionamos anteriormente. Entonces, ¿cómo
3: fue ese choque de realidades, por decirlo así? Pero mire que el choque de realidades no fue tanto de pueblo a ciudad, fue de ciudad a ciudad, porque Ajá. yo venía de Medellín. Ah, claro, sí. Entonces, Medellín Medellín tiene una cultura... Totalmente, totalmente diferente. ...cultura sí. ciudadana, totalmente formada, formada uh -huh. estructurada. Eh, yo era de los que respetaba la fila, porque había que hacer fila para subirse al transporte, había que esperar la ruta para uno subirse al transporte, eh, había que respetar los espacios, eh, ¿cierto? Digo, no quiere decir que Medellín sea, pues, guau, wow, también tiene sus problemas, pero en términos de cultura ciudadana sí le lleva ventajita, bueno, también puede ser un tema por... Eh, también puede ser de pronto por la magnitud de las ciudades, ¿no? Sí, claro. Medellín es mucho más pequeña que, que Bogotá, pero digamos que traía ese... Ese, esa cultura, entonces cuando yo llego a Bogotá
4: mm,
3: A, a, a qué Y a mí me gusta mucho conocer Cuando yo llego a un sitio nuevo Me gusta mucho conocer En ese entonces llegué por ahí a una parte del centro Que ya, ahorita me acuerdo que es la 19 con décima Yo no sabía en ese entonces que era la 19 con décima Simplemente llegué allá al centro Y después tenía que devolverme, devolverme Para mi casa Entonces lo que hice yo Primero, antes de uno preguntar Pues uno mira, observa a ver si me puedo ubicar eh, Esto de una manera Individual no uh -huh. Pues no encontré El, 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 el lugar donde tenía pues, Para coger el bus, entonces llego y pregunto ¿Dónde puedo coger el bus que va a tal parte? Me dice <ríe> <ríe> Agárrelo donde pueda <ríe> Agárrelo uh -huh. donde pueda Entonces yo lo que hice fue eh, Pues sí, mirar que dijera Me acuerdo Encanto Villaluz uh -huh. Mirar que dijera Encanto Villaluz Ponerle la mano y como fuera a subirme y claro, me subí en un semáforo. Eh, yo no estaba acostumbrado a subirme en los semáforos. Entonces me subí en un semáforo. Esa cosa era repleto. Entonces quedé colgado como, como, como un ramillete pues, de plátanos, como un racimo de plátanos. Eh, ¿Y qué? Y pues bueno, eso fue muy impactante, muy impactante, también un tema de seguridad, a mí intentaron robarme mm. un reloj, entonces yo no quise dejármelo robar, me fui detrás del delincuente, Ay, no. Eh, no, o sea, anécdotas muchas en ese sentido, sí. eh, con, con, con el tema del manejo de la ciudad, entonces... Esas son algunas de las anécdotas, ¿no? Además que uno, pues obviamente uno en Medellín le pregunta a la gente, hágame un favor, ¿dónde queda tal cosa? Y casi que lo llevan a uno al lugar. Sí, total. Entonces, uno pregunta en Bogotá y, y lo primero que hacen es correr porque piensan que uno les va a robar. Sí. Entonces, sí, eh, esperemos que no ha cambiado, esperemos que en algún... Mm. No, eso no quiere decir que no haya gente también solidariamente. Claro, digamos. no. O sea, en Bogotá hay gente también solidaria, pero digamos que uno se... se que, se abstiene de preguntar Justamente para evitar un rechazo ¿no? Otra cosa, otra anécdota Y no sé si de pronto vaya a quedar Es que en Medellín Uno eh, Puede ir a determinado lugar Y pedir el servicio del baño ah. En esa época yo llegaba acá Y no, yo preguntaba Hágame un favor, servicio de baño Me puede prestar su baño Alguna cosa estaba que me reventaba mm. Entonces yo lo que hice fue Bueno, me, me decían que no Y que no, y que no, y que no y ya estaba que me reventaba... ...entonces lo que hice fue buscar así como un sitio donde poder... ...y miraba para todo lado que no me fuera a coger la policía... <risa> claro. que, no me, ...que no me fuera a abordar la policía porque en Medellín pasa eso... ...o pasaba eso en aquel entonces... ...ahorita también pasa en Bogotá... ...entonces eh, esas algunas de las experiencias... ...de conocer Bogotá... ...después de llegar de una ciudad más pequeña... ...y de un pueblo como Briseño Boyacá.
0: <risa> Continuando un poco con esa línea de choques... Hay otro tipo de choque que también uno se enfrenta en esta vida universitaria, es cuando cierra la carrera y pasa a la vida profesional. Mm, ¿Cómo, mm. Se fue, ¿Cómo fue en este caso el manejo de la situación?
3: Bueno, esto es una cuestión de bendiciones, eh, que estamos en el contexto del Minuto de Dios y esto es una cuestión de bendiciones. Yo la verdad, primero me demoré muchísimo en sacar mi carrera adelante, tuve muchísimas dificultades en términos económicos, entonces tuve que aplazar varias veces. Eh, pero ya cuando estaba finalizando ya estaba en octavo o noveno semestre no, estaba en noveno semestre porque yo estudié en la noche son diez estaba en noveno semestre y yo decía Dios mío bendito voy terminando ahora sí la carrera eh, ¿a dónde voy a parar? Eh, y uno pues afortunadamente está en el lugar correcto y conoce a la gente correcta creo que esa es una de las oportunidades que uno tiene que buscar que uno debe buscar el lugar correcto y las personas correctas entonces yo trabajaba en colegios en aquel entonces y me veían pues mi, mi, mi ímpetu con lo social entonces que yo era muy carismático que yo llegaba muy fácil a los niños, a los muchachos que los muchachos me seguían que así mismo podía, me podía pasar con las comunidades entonces eh, se presentaron estos proyectos de, de gobierno, estos programas de gobierno y a través de una ONG me dijeron, Ariolfo, en cuanto termina la carrera yo le dije, no, pues estoy a Portas me falta, me falta terminar una asignatura que ya era y pasar la, la propuesta de grado y ya eh, y esperar pues la ceremonia de grado que eso era en el segundo semestre del año entonces eh, en la Semana Santa, o sea, en el primer semestre de ese año, todavía no sin título, me llaman para hacer un acompañamiento social. Que si yo estaba dispuesto a viajar, que si yo estaba dispuesto a desplazarme, que si tenía algún inconveniente en ese sentido, yo pues no soy casado, no tengo ninguna responsabilidad, hagámosle. Y pues de una, de una, de una. Yo todavía no había, no había, no había recibido el título. Entonces, eh, no me tocó de pronto ese choque de, uy, salir y esperar a que me salga algo relacionado con mi carrera, no. De una, antes incluso de que me entregaran el título, yo ya estaba trabajando en lo mío. Eh, el choque fue que, pues, obviamente yo en lo social, eh, di, di, digamos, tuve dificultades. Yo cumplía, ¿no? Cumplía con como muchos estudiantes, como muchos de ustedes, cumplen con ciertas funciones eh, académicas y yo cumplía en lo académico. Entonces, pero digamos que me gustara, que me atrajera, No entonces resulta que me dijeron que era para hacer intervención social con comunidades, con las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes y yo, ajá, listo, no, hagámosle, hagámosle, hagámosle eh, de eso se trata, de conocer, de experimentar y demás, de darse la oportunidad y yo afortunadamente me di la oportunidad y qué oportunidad en serio o sea, fue la experiencia o ha sido la experiencia más gratificante que yo he tenido en mi carrera y es el hecho de, de justamente por lo que les decía al principio conocer la realidad, conocer el país conocer la gente, conocer culturas conocer eh, absolutamente todo como se desenvuelve eh, una población con ciertas dificultades y pues no con ciertas con grandes dificultades en lo social, en lo económico en vivienda en lo productivo y pues caray tuve esa oportunidad aprendí porque es que aprendí demasiado pues imagínense uno adelantar proyectos sociales, proyectos de café, proyectos de ganadería, proyectos de siembra, proyectos eh, culturales, conocer la cosmogonía, conocer eh, los usos y costumbres de las culturas indígenas, cierto. Todo eso me abrió muchísimo la mente y yo dije Dios mío gracias por esta oportunidad porque efectivamente tuve la tuve la 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 bendición. De conocer, conocer mucho conocer, conocer el país Conocer el macizo colombiano Donde nace el río Magdalena, el río Cauca Las fuentes hídricas de allí eh, Compartí con comunidades indígenas eh, Una experiencia bonita, por ejemplo Una anécdota bonita Pues yo, como soy de campo este Yo cuando llegué ya me pusieron las, las machas no Las machas son las botas las botas macha para eh, pisar terreno, pisar barrial, monte, etcétera, eh, a, a, echar trocha. Y pues a mí me decían, no, este rolito por acá, eso eh, no dura ni una semana. Y pues todo lo contrario, porque resulta que yo era quien los dejaba botados. Claro. Entonces, pues yo tenía mi experiencia también de campo. Ustedes qué creen, a ver, Briseño es, es zona rural. Uh -huh. Entonces, eh, empiezo yo como se hace en el campo, a llamar a gritos. Entonces yo empiezo, pregunté que cómo se llamaba el beneficiario al que íbamos a, a, a esto, me dijeron se llama Melfi, me acuerdo bien, se llama Melfi. Y yo empecé, oh Melfi, pero a grito herido. Uh", así como se hace en Boyacá. Sí. Oh Melfi, ya vamos llegando para que nos tenga el tintico o el guarapito. Y por allá me contestaron. De... <risa> por allá me contestaron entonces eh, fue, fue impactante eso porque los del acompañamiento me decían, usted es demasiado loco usted, <risa> cállese me decían a rato, me decían, oiga cállese eh, eso sí sudaba al, al, a lo loco eso fue una, y la otra fue con una comunidad indígena eh, llegábamos y a lo lejos yo veía al líder indígena, se llamaba Milo o se llama Milo, yo vi a lo lejos al al, al líder indígena, entonces es, él llegó ahí, saludó como saludan ellos, hiaya. <risa> y yo, bueno, entonces inmediatamente, hiaya. Y cuando yo escuye, escuché el hiaya, yo hice, como saludan en mi tierra Sí y empiezan a reírse Dios mío, este señor me va a destutanar porque obviamente faltándole al respeto a, a sus saludos. Claro, y no todo lo contrario, ese señor venía jugado de la risa, jugado de la risa y nosotros pues no podíamos tampoco de la risa porque fue una vaina muy espontánea. Pues así como saludan en mi como saludan ellos, pues también mm. en mi tierra saludan <risa> sal eh, con el, el ya sabido jajaja y así saludé. Entonces, no, fue una experiencia muy grata, muy buena, duré dos años largos en esos procesos y pues me fue bien, afortunadamente.
1: Y además que cuando uno trabaja con estas comunidades, uno como que, no sé, como que siente ya, o sea, siente esa comunidad como suya, no ya sí. entra a ser parte de las comunidades. Doloroso
3: el cierre del
1: programa.
3: El cierre, eh, Fue doloroso el cierre del programa porque se dejaron proyectos productivos, se dejaron proyectos comunitarios. Eh, se dejó, aprendimos aprendí de, de, de economía solidaria, entonces digamos que avanzamos en ese tipo de procesos y la gente estaba muy agradecida, entonces eh, yo duré como tres meses como asistente social y después ya me mandaron a coordinar programa eh, entonces yo hice mucho feeling con las comunidades eh, Y pues obviamente también había que tener algunos cuidados Porque era zona roja Ah, claro, sí Zona, zona eh, ¿cómo es esto? Mm, afectada por el conflicto El conflicto y, la, y el narcotráfico Entonces habían cosas que había que tener muchísimo cuidado Entonces ellos mm, fueron, o sea, me respaldaron muchísimo O nos respaldaron muchísimo eh, Al grupo inter de intervención y sacamos cosas muy bonitas adelante y el cierre fue complicadito, dejar la gente, uno la extraña, todavía tengo contactos de ellos, eh, por ahí me escriben, me escribieron mucho sobre el, sobre el tema de la minga, Baby. ahorita hace poquito, eh, Rosas, lo que sucedió en Rosas, porque mm. yo pasé por Rosas, Cauca... Eh, allí se estaba haciendo intervención al ladito en, el, en, el, en la Sierra Cauca, entonces pues obviamente eso, se, eso lo afecta a uno, pues digamos afortunadamente no, sino yo no sé cómo decirlo, pero de los beneficiarios ninguno resultó afectado, pero de todas maneras hay familias. Eh, vecindades y todos ellos allá en sí en esa zona del sur del Cauca son como todos una familia, no, familia una gran familia una gran familia entonces todos se conocen todos se apoyan todos intervienen y, y pues bueno eh, este también pues eh, conocer ese, esa situación y eh, que es pasara esa situación y que el alcalde hubiese dejado pasar esa situación pues es, es complicado es complicado y pues uno se afecta no uno le llegan esas cosas
0: entonces familia hasta el momento hemos escuchado muchas reflexiones y sí, gran parte de la historia que tiene aquí el profesor Ariolfo, pero Juan Manuel ¿qué le parece si nos vamos a una pausa aprovechamos procesamos un poco todo lo que hemos conversado en este rato y al regreso ya conocemos ese gusto musical del profe y el tema de, que nos convoca en este episodio
1: claro que sí Iván, vamos con una pausa y ya regresamos una pausa para recargar las tazas en De Parla y Café.
2: Preparados, continúa De Parla y Café.
0: Bueno familia, continuamos con este episodio de De Parla y Café, donde estamos analizando el contexto del periodismo en Colombia, retos y cómo la academia los está afrontando. O sorteando Y para ello contamos con el apoyo, aquí la acompaña el profesor Ariolfo Velasco, director del semillero Sistema Voces y Medios y docente de varias, de varias materias de la carrera de comunicación social periodismo del Centro Regional Zipaquirá. Entonces ahorita cuando estuvimos revisando con Juan Manuel se nos pasó un pequeño detalle por alto que también entra sin querer queriendo a lo que va a ser... El continuar de esta conversación, ¿no es así, Juan Manuel?
1: Por supuesto, Iván, eh, omitimos en la sección anterior el dato que no puede faltar en cada emisión y en esta, en esta ocasión Tatiana nos trae el dato.
2: Hola chicos, siguiendo la línea del tema del que estamos conversando, hoy les traje un dato que siento que tiene mucho que ver y me gustaría que los que ya lo conocen lo recuerden y los que no, pues estén enterados al respecto. El dato es el siguiente. El primer tweet fue enviado el 21 de marzo de 2006. La principal razón por la cual la plataforma de microblogging adoptó el límite de 140 caracteres respondió a la naturaleza del sistema en sus inicios. Como se trataba de una red basada en SMS, fue necesario adaptarse a las restricciones existentes. Los operadores limitaban este método de comunicación a máximo 160 caracteres dejando 20 caracteres libres para que se pudiera incluir el nombre de usuario. Bueno, chicos, yo sé que de este tema se pueden sacar bastantes conclusiones, pero por ahora me gustaría que ustedes continuaran con la parla.
0: Entonces, familia, también ustedes pueden participar en esta discusión y ver no solo a nivel Colombia, sino desde el país donde nos escuchen, a través de sus plataformas de podcast preferida, como en la situación del progreso bien sea en su país o a nivel internacional. ¿Creen que de una u otra forma va por el buen camino o tiene que hacer ajustes? Para ello nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales y en nuestra línea WhatsApp Más 57 312 520 79. ¿Cuáles son esas redes sociales Juan Manuel para los que quieran entrar por ahí?
1: Claro Iván, pero antes de continuar y dar las redes quiero mandarle un saludo muy especial a Eliana Ruiz que ha estado muy pendiente, muy conectada a ella del programa y bueno, ha manifestado que le gusta mucho, entonces un saludo muy especial para ella. Y en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram en, e Instagram como arroba de Parla
0: Y para cerrar el bloque de anuncios parroquiales, <risa> recuerden que también en un enlace que encontrarán allí, van a poder participar de una encuesta que estamos realizando para conocer cómo les ha parecido esta propuesta, cómo sienten que van a ser las secciones, lo que se ha hablado que como sugerencias y estamos también preparando una primer sorpresa para aquellos que nos escriban a través de la línea WhatsApp. Entonces, con esto pasemos ya de lleno a algo para acompañar la mesa y descubrir allí los gustos del profesor Ariolfo.
2: ¿Crees que se nos ha olvidado algo importante? ¡No te preocupes! ¡Llega algo para acompañar la mesa!
0: Entonces, profe, como un pequeño paréntesis de esta conversación... Eh, antes de entrar a grabar nos comentaba que usted es de muchos gustos musicales, ¿no es así?
3: Sí, pues eh, yo soy... a mí me gusta la música de toda, eh, una más que otra por supuesto, pero digamos que no me niego, no me niego a escuchar, de pronto eh, incluso hasta la que hay, la que tienen las nuevas generaciones hay algunos temas con, con, uno, hay algunos temas con letra que... Es significativo algunos artistas que se han preocupado como por depurar, estoy hablando del reggaetón, que se han preocupado como por depurar el género con respecto a sus letras, entonces mmm, me ha gustado ya lo último que se ha venido haciendo en algunos en algunos temas que tienen que ver con el reggaetón. Eh, y pues nada, desde la música andina, la música folclórica, la música de mi tierra, Boyacá me encanta, la música de Antioquia me encanta, la música vallenata, disfruto algunos temas también, no todos, eh, la salsa, el pop, bueno, en fin, digamos que, que paso por, y pues desde luego también hay unos momentos para escuchar música clásica que le ayudan a uno a relajarse, como a, a, a pensar en otras cosas. ¿A, qué? a distensionarse <ríe> cuando uno maneja demasiado estrés entonces vale la pena eh, sentarse a escuchar música clásica a escuchar a no sé, Beethoven, Schubert eh, eh, Mozart ¿eh? que ofrece como posibilidades también de, de, de uno distensionarse ¿no? y, hay, y hay algunos artistas nuevos que, 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 ayuda, que, que, que tienen unas propuestas interesantes entonces eso es eso es eh, básicamente sobre la música que me que, que yo programo, que tengo por ahí en mis playlists.
0: ¿Y qué tiene entonces esa canción, una canción que escuche por primera vez? ¿Qué debe tener para que lo convenza y se enganche? Para que la escuche de principio a fin o que determine que sí o sí la tiene que deparar y sí. buscar otra.
3: Una, eh, o el ritmo o la letra. La letra. sí. Eh, hay algunas eh, algunas canciones con ritmo que uno se queda y, mm. y hasta los disfruta pero si no tienen eh, pero hay unas canciones que puede que no tengan ritmo pero tienen una letra mm. entonces entonces pues es esa parte poética esa parte lírica que y la creatividad por supuesto del compositor que lo pone a uno lo engancha a uno ahí y que lo transporta ¿no? que lo lleva a imaginarse la situación ya imaginarse eh, digamos el contexto en el cual se compuso ese tema musical entonces tiene que ser como esas dos esos dos elementos principales ya sea el ritmo o la letra
0: entonces profe para antes de pasar a la sección de menú, ¿no? ¿qué le parece si nos presenta tanto a nosotros, a Juan Manuel y a mí, como a nuestra audiencia, la canción que ha seleccionado con mucho cariño para ellos?
3: Lo que pasa es que como veníamos tratando el tema del acompañamiento y y especialmente lo que se vivió en el Cauca y sobre todo lo que está pasando allí en esta región que primero pues eh, eh, tuvo que ver con la Minga, yo me imagino, a, me imagino no, porque sí se vieron a través de los medios de comunicación eh, la unión de todas estas comunidades indígenas que venían de distintas partes de la región. Eh, cómo se congregan allí y pues lo que muestran los medios de comunicación tiene que ver más con la violencia pero yo sé que detrás de, de esos eh, escenarios que no muestran quizás es donde está la olla comunitaria es donde está el círculo de la palabra es donde está la comunidad eh, preocupada realmente por la situación y que busca soluciones entonces yo me los imagino a ellos y pues bueno digamos que todo ese recorrido que, que, que tuve la oportunidad de conocer y pues que después vino lo de Rosas no que yo pasé por Rosas también eh, allí pues eh, muy vecino a la sierra yo, digamos que esa situación que se presentó, pues lleva como a este tema musical, ¿no? Y es la marcha del macizo. Eh, mientras yo estuve allí, me encantaba escucharla, me encantaba viajar eh, de Popayán hacia San Sebastián o hacia Valencia, me encantaba viajar escuchando ese tema porque eh, es el sentir del pueblo indígena, del macizo colombiano. Entonces, es justamente esa letra. Eh, donde describe a sus municipios donde describe a su gente eh, revela cuál es la situación que constantemente se vive allí entonces ahí pues les sugiero esa la marcha del macizo eh, para que pues bueno, conozcamos parte de nuestro folclor, parte de nuestra tierra y pues la realidad de nuestra de nuestras comunidades
5: Esta es la marcha del macizo colombiano, grupo folclórico, cultura y raza de la Sierra Cauca. Oye, mi querida Carmen, mi pueblo si sí que anda mal oye mi querida Carmen mi pueblo si sí que anda mal por eso hoy está gritando hoy está gritando que no aguanta más por eso hoy está gritando hoy está gritando que no aguanta más mira ¿Cómo se creció? El más hizo colombiano. Mira cómo se creció. El más hizo colombiano. Por él, hoy están unidos. Hoy están unidos los pueblos hermanos. Por él Hoy están unidos, hoy están unidos los pueblos hermanos. Pasan, pasan, pasan. Pasan, pasan, pasan. Pasan, pasan, pasan. pasan, 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 pasan. Pasan, pasan, pasan Indios ruanudos y campesinos Bajan del nudo por el camino Pasa la vega, pasa el maguer Pasa la sierra y San Miguel Pasa el rosal, San Sebastián Sucre Bolívar y Santa Rosa, pasa el patía, y allá en la vía, no está esperando, el pueblo de Rosas, grita el vellones, sopla el barbillas, y el cedro del hermano, con el chorrillo, grita el San Pedro, y el no por la injusticia, y el abandono. Pasan, pasan, pas, pas san, pas sans pas sana, pas san, pas san, Pasan, pasan, pasan mi gente, pasan boditos, pasan cantando, los pajaritos, pasan ayer, pasa el hoy, si allá no estoy, no se preocupen, que yo ya me voy. Un saludo para la gente de la Sierra, municipio hermoso del sur del Cauca. Mi Dios, San Pedro y San Pablo, están bravos de verdad. Dios, San Pedro y San Pablo, están bravos de verdad. Ya anuncian tapón los ríos, el Magdalena, Cauca y Caquetá. Ya anuncian tapón los ríos, el Magdalena, Cauca y Caquetá. Mis ríos pasan preocupados. Al ver y por sufrir, ya ves cómo va creciendo, ante este gobierno que no se hace sentir, ya ves cómo va creciendo, ante este gobierno que no se hace sentir.
1: Conoce qué ocurre fuera del aire y algunas incidencias
0: de esta emisión en exclusiva. Conéctate a nuestras redes sociales. Bueno familia, hay un anuncio, o bueno, una serie de anuncios cortos que vamos a estarles dando. El primero es que estamos preparando dos episodios en vivo para la semana del 20 al 24 de mayo en la ciudad de Cajicá, Cundinamarca. Si quieren conocer cómo la hora en el marco de qué evento o como qué aspectos va a tener, pueden buscarnos y encontrar un poco más de información en arroba de Parle Café, nuestro perfil en Facebook, Twitter e Instagram. Y como sé que también quedarán muchas preguntas en el tintero, también me honra saber y contarles que este tema tendrá una segunda entrega, tanto de la mano del profesor Ariolfo como de un nuevo invitado que ya conocerán, quienes con sus opiniones ya vamos a entrar de lleno para saber cómo está la cuestión aquí en Colombia, cómo lo está tomando la academia y demás. Y con ello también ustedes a través de estas mismas cuentas pueden participar y dar sus opiniones al respecto, bien sea Colombia o en sus países de origen. Si quieren también encontrarnos en sus plataformas de podcast preferida como Apple, Google, iBooks o Spotify, también allí pueden encontrar un enlace para que puedan enterarse en, en dónde escucharnos y suscribirse para que cuando subamos un nuevo episodio ya les llegue de una vez al teléfono y lo puedan escuchar en el momento en el que ustedes deseen. Y también a través de la línea de WhatsApp más 57 312 520 58 79 para que también les envíemos novedades de nuestros episodios y sigan en contacto con nosotros. Que una sonrisa acompañe siempre sus universos y que recordemos que este podcast se graba en los estudios de Uniminuto Radio Zipaquira. Hasta luego y nos encontraremos la próxima semana con más sorpresas. Más degustaciones la próxima semana, pero con muchas más sorpresas durante este tiempo.